0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. In der letzten Folge endeten wir ungefähr beim Auszug aus Ägypten den man zwar archäologisch noch nicht belegen kann, nicht zuletzt auch, weil man nicht ganz genau weiß, wann er stattgefunden haben soll, aber es wird relativ flächendeckend behauptet, dass es ab spätestens 1300 vor unserer Zeitrechnung tatsächlich zwölf jüdische Stämme gab in dem Gebiet unseres Interesses. Der biblischen Legende nach entstanden sie aus den zwölf Söhnen des Jakob, deren Familien dann eben erst neue Äste und mit der Zeit einen eigenen Stamm bildeten. Sie hatten mit Aramäisch, einer Vorform des Althebräischen, eine eigene gemeinsame Sprache. Sie hatten eigene Kultorte, die ihrer gemeinsamen Religion entsprachen und sie hatten klar umrissene eigene Gegenden, in denen sie lebten. Das sind die Attribute, die sie ethnografisch zu einem Volk machen. Sie hatten allerdings wohl zunächst keine gemeinsamen Führer, keine gemeinsamen Gesetze, außer den religiösen, oder anderes, das sie vereinte. Nur die Religion, die Sprache und viele Sitten, die waren ähnlich. Und und das wird später noch genauer erörtert, sie teilten auch die Schrift, aber sie waren weitgehend frei darin, wie sie ihr Zusammenleben gestalten wollten. Allerdings, wie schon in der letzten Folge gesagt, nichts ist so richtig gesichert über diese Zeit. Und so ist zum Beispiel auch das mit der gemeinsamen Sprache und Religion umstritten, man weiß ja, wie gesagt, auch nicht, ob der Auszug aus Ägypten wirklich stattgefunden hat. Manche Wissenschaftler behaupten, es sei einfach der Volksstamm der Chabero gewesen, der sich eine Legende gebastelt hatte und das war's. Es gibt zum Beispiel auch ein durchaus ernstzunehmendes, neueres Buch mit dem Titel »Geschichte Israels und Judas im Altertum« in dem verschiedene Autoren behaupten, dass alles, was in anderen früheren Büchern als erwiesen beschrieben wurde, nur religiös erwünschtes Framing gewesen sei. Zitat »Gewiss war das vorstaatliche Israel kein Volk, es war kein Stämmebund. Und jene Stämme, die sich zwischen dem 11. und 9. Jahrhundert in Galiläa, Samaria, Gilead und Judäa bildeten und später in der Bibel als Stämme Israels bezeichnet werden, hatten keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsame Religion, jedenfalls vor der Bildung der Königtümer, und keine stammesübergreifende Identität.« und weiter heißt es, das System der zwölf Stämme Israels sei eine geschichtstheologische Konstruktion. Nichtsdestotrotz gibt es aber eben auch etliche Bücher, die sehr wohl behaupten, es sei archäologisch gesichert, dass die zwölf Stämme existierten und dass sie als einander zugehörig galten, ja sogar wo genau sie lebten, auch das lässt sich angeblich durch archäologische Funde zweifelsfrei belegen. Und ja, es war ganz genau da, wo heute Israel ist, aber auch noch etwas darüber hinaus, auch auf der anderen Seite des Jordanflusses und weit hinein auf den Golanhöhen. Und das ist ihre Begründung. In dem Gebiet, das man den fruchtbaren Halbmond nennt, sind ja nun seit Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten überall geradezu Horden an Archäologen unterwegs, um nach den Überresten dieser Menschheitswiege zu buddeln. Sie versuchen herauszufinden, wie man damals lebte, was man dachte, was man aß. Und sie fanden nur da, wo nach der Überlieferung die zwölf jüdischen Stämme lebten, rund um die Kochstellen keinen einzigen Schweinefleischknochen. Überall anders war Schweinefleisch offensichtlich übliche Nahrung, bei den Juden aber nicht. Diese zwölf Stämme der Hebräer, weit über 1300 Jahre vor dem Beginn unserer Zeitrechnung, scheinen also belegt. Und jedenfalls sind bis heute die Namen dieser zwölf Stämme gängige jüdische Vor- und oft auch Nachnamen. Ruben, Simeon, Levi, Judah, dann Naphtali, Gad, Ascher, Issachar, Sebulon, Josef, Manasse, Ephraim und Benjamin. Okay, mir ist klar, dass alle, die sich ein bisschen mit dieser Geschichte auskennen, jetzt darauf warten, dass sich diese zwölf Stämme zu einem Königreich zusammenschließen. Aber ich bitte noch um ein wenig Geduld, denn noch bevor sie das taten, machten die Hebräer zwei spektakuläre Erfindungen, die nicht nur dieses Volk, sondern die ganze Welt für immer verändern sollten. Die Juden erfanden nämlich die Schrift und die Religion. Okay, nein, beides erfanden sie nicht. Es gab natürlich bereits sowohl Schriften als auch Religionen, aber die waren so kompliziert. Zunächst mal gab es enorm viele Götter, für alles, was schieflaufen kann, gab es einen eigenen Gott oder eine eigene Göttin oder Machtgestalt, und auch die Schriften hatten viel mehr Symbole. Es gab Zeichen für nach gerade alles, Hunderte und aber Hunderte Zeichen musste man lernen, wollte man Hieroglyphen oder Keilschrift entziffern, und also konnten nur studierte und von Herrschaftsgnaden dazu abgestellte Leute lesen und schreiben. Ebenso wie man jede Menge Priester und andere Luftmatratzen, sorry, ich meine wichtige Leute, brauchte, um die Kommunikation mit den einzelnen Göttern aufrechtzuerhalten. Und die Hebräer, die waren die Ersten, die das radikal vereinfachten, nämlich indem sie das abstrakte Denken zu ganz neuen Höhen und die Schrift zu allen sozialen Schichten brachten. Man muss sich überlegen, dass das eine enorme Kulturleistung ist. Bisher zeigte, sagen wir mal, ein Kreis mit Strahlen dran die Sonne, ein Strichmaxi zeigte einen Mensch, bewegte Linien standen für Wasser und so weiter. Es gab aber natürlich auch stilisierte Symbole für viele notwendige andere Begriffe. Man musste bis zu 7000 verschiedene Bilder kennen, um komplexere Erzählungen erfassen zu können. Bei der damals inzwischen eher üblichen sumerischen Keilschrift waren es immer noch bis zu 600 verschiedene Zeichen. Aber in der neuen Schrift wurden nur 26 einzelne Laute in komplett abstrakte Strichsammlungen gefasst, die allesamt gar nichts ähneln, und die bilden dann nur phonetisch ein Wort. Doppelte Abstraktion. Das ist eine bemerkenswerte kulturelle Leistung, und diese gedankliche Abstraktion ging noch weiter, denn es verschwand auch der konkrete Ansprechpartner, den man für alles, was einem so widerfuhr, verantwortlich machen, und damit auch die spirituelle Hilfe, deren Statue man aufsuchen und die man meistens gefälligst mit einer Bestechung, also einem Opfer, um Dinge bitten konnte. Fort damit. Plötzlich gab es nur ein Wesen, keine Person in dem Sinn, unsichtbar, unvorstellbar. Und das war nun zuständig für buchstäblich »Alles, das geschah«. Dieser Gott war unglaublich mächtig. Ein Wesen, das man nicht hoffen konnte, je persönlich auch nur zu erahnen. Und man durfte sich von diesem Ding auch keine Statue machen. Kein Bildnis, ja nicht mal den Namen durfte man aussprechen. YHWH. -h. Ein Akronym aus Buchstaben sollte alles sein, das diesen Gott beschreiben könnte. Wir wissen heute aus der Neurologie, dass sich mit buchstäblich allem, was man sieht, was man denkt, was man liest, das Hirn tatsächlich physisch verändert. Mit dieser zivilisatorischen Leistung der kompletten Abstraktionsfähigkeit wurde das menschliche Gehirn enorm verändert. Und auch das Bilderverbot, das zusammen mit dem Monotheismus in die Welt kam, spricht in dieser Hinsicht Bände, »Nur die Schrift war etwas wert, abstrakte Zuständigkeiten steuerten die Taten der Menschen.« Nebenbei bemerkt, beendete diese Entwicklung wohl auch das Matriarchat, oder zumindest die Ebenbürtigkeit der Frauen in der Gesellschaft. Denn bis dahin waren Frauen, die als ganzheitliche Wesen und Lebensbringer mit Mutter Erde verbunden schienen, in mächtigerer Position gewesen. Und das veränderte sich nun sukzessive. Die Männer wurden Herrscher. Nichts mehr mit Mama Erde. Gott, der Vater, wurde wichtiger. Diese wirklich spektakuläre Entwicklung in ihrer Auswirkung locker vergleichbar mit der Erfindung des Rades oder des Internets, geschah vermutlich während oder kurz nach der Zeit, als das Volk der Hebräer angeblich in der ägyptischen Sklaverei war. Das genaue Datum ist natürlich nicht belegt denn es war ja sicherlich auch nicht ein Kairos-Moment, also einer, in dem ein ehrwürdiger Typ mit langem Bart oder eine rundbusige und schlaue Frau «Heureka» schreit und allen Freunden die neue Erfindung erklärt und alle sind sofort begeistert, nö. Weder damals noch heute funktionieren fundamentale Veränderungen so. Leider. Es gibt Gegner, es gibt Zusammenarbeit, es gibt eine Entwicklung, die in eine Richtung geht – und natürlich kann man nicht sagen, hey, Moses oder Rebecca oder meinetwegen Friederike haben Schrift- und Monotheismus erfunden, auch wenn das netter klingt. Fakt ist auch, dass es ungefähr zu dieser Zeit auch einen ägyptischen Pharao gab, Echnaton, der versuchte, in Ägypten den ein gott an den Gott Aton mit Befehlsgewalt zu verordnen. Bis heute streitet sich die Wissenschaft über die Reihenfolge. Kamen die Hebräer über ihn, Echnaton bedeutet der, der Aton anbetet, auf den Monotheismus und verfeinerten die Gedanken? Oder war es doch genau andersherum und Echnaton erfuhr von Adonai, dem Herrn der Hebräer, und verbriet diese Idee für sich? Was dann übrigens wiederum zurückführt zu dem in der letzten Folge erwähnten Vulkanausbruch, der die Plagen getriggert haben könnte, weil, wenn man den Auszug aus Ägypten nur deshalb nicht wirklich belegen kann, weil man ihn zu spät datiert, dann wäre auch logisch, dass Echnaton die Juden plagiierte und nicht andersherum. Und hier, also bei diesem Vulkanausbruch, streitet sich die Wissenschaft um doch immerhin einen Zeitraum von über 300 Jahren. Die Jahresringe bei Bäumen legen den Vulkanausbruch rund um 1600 vor unsere Zeitrechnung. Aber andere Wissenschaftler wollen es auf rund 1400 Jahre vor Christus gelegt sehen und andere wieder 100 Jahre früher. Aber egal, es sind akademische Fragen. Denn in jedem Fall, die Ägypter blieben nicht dabei. Sofort nach Echnatons Tod wurde Aton vergessen und die Ägypter kehrten zur Vielgötterei zurück. Die Hieroglyphen verließen sie sowieso erst viel später. Tatsächlich waren die sogar noch bis nach dem Beginn unserer Zeitrechnung in Gebrauch. Bei den Hebräern aber... Da ging die Hinwendung zum Monotheismus und die Verwendung des Alphabets, auf Hebräisch aleph Base, mehr oder weniger Hand in Hand. Und das fasziniert auch Neurologen, wegen der Entwicklung der für Abstraktion zuständigen Hirnareale, die ihrerseits eben, wie behauptet wird, das Patriarchat stärken konnten. Einen Zusammenhang, den man übrigens heute auch erleben kann. Heutzutage haben Bilder, ebenso wie ganzheitlicheres Denken, wieder einen deutlich stärkeren Stellenwert. Denken Sie an Fernsehen, Fotografie, Bilder und Memes im Internet oder an das steigende Interesse an nachhaltiger und ganzheitlich gedachter Wirtschaftsführung. Und auch die Frauen erobern sich langsam wieder einen mächtigeren Platz in der Welt zurück. Aber das ist eine andere Geschichte und auch hier wird sich die Wissenschaft noch lange streiten, bis man etwas Vernünftiges belegen kann. Wir sind jedenfalls, verzeihen Sie bitte meinen kleinen Exkurs, immer noch bei den zwölf jüdischen Stämmen, die sich zwischen 16. und 1300 vor unserer Zeitrechnung, also in der sogenannten Späten Bronzezeit, Just in dem Gebiet, wo heute Israel ist und ein wenig darüber hinaus, ansiedeln und dort auch zu bleiben gedenken. Bibelerzählung und historische archäologische Beweise decken sich über die nun folgende Entwicklung einigermaßen. Wenn man natürlich auch nicht weiß, ob die Hebräer nach der Flucht aus der Sklaverei wirklich, wie behauptet, 40 Jahre durch die Wüste wanderten – was angesichts der tatsächlichen Entfernung zwischen Ägypten und Israel schon ein Musterbeispiel an Orientierungslosigkeit wäre. Man diskutiert also, was diese zeitliche Metapher genau bedeuten könnte. Ist es eine Umschreibung für die Generation später, die ja erst das gelobte Land erreichte, wegen der Wanderungen, Eingemeindungen und Scharmützel, die es brauchte, bis das bewohnte Land auch als das eigene empfunden wurde? Das wäre eine Erklärung. Es gibt viele andere. Jedenfalls mussten sich die Israeliten, die Hebräer, ja nach dem Auszug aus Ägypten das Land irgendwie zu eigen machen. Wobei, wie schon mal gesagt, es ist nicht ganz klar, ob nicht vorher schon Hebräer auch da lebten als zurückgelassene Minderheit. Man weiß auch nicht hundertprozentig genau, wie viele der wirklich zahlreichen damals dort noch lebenden kleinen Stämme, Sippen, Clans und Zwergvölker sich mit der Zeit und mit den Eroberungen mit den Hebräern mischten. Aber eine Sache fand ich, als ich mich in die Geschichte eingelesen hatte, immer irgendwie verblüffend. Nämlich, dass das kleine, offensichtlich nicht besonders starke und vor allem kaum kriegsgeübte jüdische Volk so gestählte und erfahrene, große und starke Militärnationen wie die Ägypter oder die damals schon vorhandenen Phönizier besiegen konnte. Woher hatten sie die Waffen? Woher die Heeresstärken? Aber ich war nicht die Einzige, die sich das fragte und viel klügere Köpfe als ich haben etliches aus der Bibel und anderen historischen Dokumenten herauslesen können, das ich jetzt hier verbraten und mich dabei mit Wissen wichtig machen kann. Hurra! Es scheint also, dass das jüdische Volk vor allem eines den anderen, sie umgebenden Volksgemeinschaften voraus hatte. Die Hebräer waren schlau. Sie entwickelten bis dahin offenbar unbekannte Kriegslisten. Zum Beispiel diese, dass ein kleiner Teil der Israeliten eine Stadt angriff und dann vor dem verteidigenden Heer floh. Und dieses jagte natürlich hinterher und währenddessen konnte ein anderer Teil der Israeliten die Stadt fast ohne Gegenwehr einnehmen. Das scheint häufig vorgekommen zu sein. Oder es wurden klimatische Bedingungen ausgenützt, so dass man zum Beispiel auf größere Regenfälle wartete, bei denen dann alles in Schlamm und unwegsamem Sumpf versank, so dass die mächtigen Streitwagen der Gegner nicht mehr gefährlich werden konnten und Fußsoldaten mehr Chancen hatten. Damals waren ja weite Gebiete noch von Wald bedeckt und es gab viel mehr Regen als heute. Aber man muss sich auch, denke ich, vor allem klarmachen, dass die Israeliten ja eigentlich gar nicht gegen die großen Reiche Ägypten und Phönizien selbst kämpften, sondern gegen eine verhüttelte, von den vorgenannten nur mittels Proxy beherrschte Region voller unterschiedlicher und oft auch gegeneinander rivalisierender kleiner Orte und Stadtstaaten, die daher auch nicht so rasend viel Solidarität füreinander aufbrachten. Und das half doch sicher sehr bei der Eroberung. Jedenfalls besiedelten mit den Jahren die zwölf Stämme das gesamte Gebiet, das heute Israel ist, inklusive natürlich dem, was heute als Westjordanland den Bissabdruck in das Kuchenstück fügt und sogar noch etwas über den Jordanfluss hinaus, in die Gebiete, die man später die Golanhöhen und Jordanien nennen wird. Zunächst wohnen sie mehr in den Wäldern und bergigen Gebieten, also in Jerusalem, Hebron, Pfad, Bethlehem, alles Städte, die es damals als Orte bereits gab und die bis heute zu den wichtigsten spirituellen Plätzen des hebräischen Volkes zählen, weil sie eben eng mit der Gründungsgeschichte weit über tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung verbunden sind und daher auch als heilige Städte gelten. Es gab aber natürlich auch andere Städte, die zu dem frühen Israel gehörten. Das berühmte Lachisch oder Lajish zum Beispiel. Heute nur eine kleine Siedlung, aber damals eine der wichtigsten Städte der Region. Die Israeliten übernahmen einige Gegenden kampflos, einige eroberten sie und so hatten bald alle zwölf Stämme ihre festen Gebiete und via Google kann man etliche historische Bilder finden, die genau diese Regionen anzeigen. Aber wie es halt so geht, die zwölf Stämme werden auch nicht wirklich in Ruhe gelassen, weil sie offenbar doch nicht die einzigen sind, die das Land da fruchtbar und schön finden – und wir wollen nicht so romantisch sein, die Region liegt eben auch für die inzwischen schon ziemlich fix etablierten Handelsrouten strategisch super gut. Es bleibt also irgendwie auch ständige Unruhe, auch nach dem Ende dieser israelitischen Landnahmephase. Manche der Stämme bleiben halb nomadisch, manche sind zwischen anderen Volksgruppen eingezwängt und wollen nicht bleiben und so fort. Und wir sind immer noch in grauen Uhrzeiten, lange vor unserer Zeitrechnung. Aber ich gelobe, in der nächsten Folge geht es ganz rasant weiter. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.